0: Merhaba Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum kardiyoloji uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Profesör Doktor Zeynep Tartan. Merhaba Zeynepçim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok mutluyum bugün burada olmaktan. Ben de vallahi seni davet ettiğim için ve geldiğin için çok mutluyum. Çünkü böyle o kadar çok sorun var ki sana sormak istediğim ve hepimizle paylaşmanı istediğim. Ama önce bir tıp doktoru olarak, kardiyoloji uzmanı olarak nasıl oldu da hikayen nasıl bu tarafa evrildi, fonksiyonel tıbba nasıl evrildi? bir onu senden seni tanıyıp seni dinlemek isteriz. Çok tanıyan vardır eminim çünkü sosyal medyayı muhteşem kullanıyorsun ve harika bilgiler paylaşıyorsun. Biraz anlatır mısın bize? Çok teşekkürler. Şimdi
1: ben profesyonel hayatıma Siyah Mersek'te kardiyoloji uzmanı olarak başladım. 12 sene çok yoğun bir fil her şeyin içinde çalıştım ama yani insanlar ne kadar bizim dediğimiz her şey yapıyor da olsa, herkes için söylemiyorum ama yapanlar için konuşuyorum. Yine de hastalıklarda bir takım ilerlemeler, işte ne taktın stentte tekrar tıkanıyor. Bir sürü şeyler devam ettiğini zaman içerisinde aslında tam hastalığı kurutamadığını fark ediyorsun. Ve bazı konularda da böyle bir aciz olduğunu, çözemediğini, hastanın anlattığı şikayetin tam kaynağını bulamadığını görüyorsun. Ve bu benim çok kafamı karıştırıyordu. Biraz böyle bulmaca çözmeyi sever Sherlock Holmes gibi bir yapım da olduğu için ya Allah Allah biz neyi atlıyoruz? Yani ona bakıyoruz, buna bakıyoruz, tüm şeyleri yapıyoruz. Eninde sonunda hani bu böyledir al bunun ilacını kullan deyip geçiyorsun hastaya derken besleniyorsun. Beslenme konusu çok gündeme gelmeye başladı medyada. Biz tabii ki böyle bir eğitim almıyoruz ama hani tıpta, sağlıkta beslenmenin ne kadar önemi olabilir, ne kadar değiştirici bir etkisi olabilir konusu çok bildiğimiz bir konu değildi. Ben de aslında biraz senin gibi mutfağa meraklı birisiyim. Resim yapamıyorum ama hep oradaki malzemeleri bir tür işte kendimce, yaratıcılığımın, materyalleri gibi görürdüm. Hafta sonu böyle değişik doğaçlama, yemekler, bir şeyler yapmaya çalışırken aslında orada duyguların nasıl karıştığını, nasıl farklı şeylerin çıktığını, onları yerken değişik hislerin geldiğini biraz kendimde fark etmeye başlayınca Allah Allah yani onun bir sağlıkla bağlantısı olabilir diye benim ilk yolculuğum bu konuda sağlık koçluğu ve beslenme eğitimi almakla geçti. Amerika'dan böyle bir eğitim aldım. 6 ay boyunca beslenme modellerinin tümünü deneyimledik, uyguladık ve bunun yanında bir de sağlık koçluğum yani bizim sorduğumuz sorguların soruların dışında insanın biz çok şikayetine yönelik sorguluyoruz ama aslında insanın insan olan başka tarafları da var. Yani duyguları hissiyatı zihninden geçen düşünceler bunların yoğunluğu bunların hepsini bütünleştirdiğin zaman işte o bütüncül tıp dediğin şey ortaya çıkıyor.
0: Evet tam da onu soracaktım zaten söyledim <gülüyor> bütünsel tıp nedir diyecektim. <gülüyor> yani olay böyle
1: başladı sonra bu içine girince çok muazzam bir şekilde seni çekiyor ve diyorsun. Çünkü aslında şunu fark ettim, vücut dediğin şey bir kimya laboratuvarı. Her şey vücutta bir kimyasal reaksiyon sonucunda bir şeylere dönüşüyor. Yediğin şey de aslında bir kimyasal genetik kod. Yani bir bilgi alıyorsun yediğin sebze iyi kötü neyse yani yediğin şeyin içerisinde bir kimyasal bileşen var. Ve bu bileşen senin sindirim sisteminde moleküllerine ayrıldığında sonra hücrelerine bu molekülleri servis ediyorsun. Ve dolayısıyla hani ne yediğin çok önemli. O yüzden hani bir zaman şöyle bir şey var da sen yediğinsin. Ne yiyorsan, yiyorsan sen olsun. olsun. Dolayısıyla bunun aslında bir altyapısının olduğunu o zaman fark ettik ki biyokimya çok kıymetli bir branş ve o biyokimyanın neler yaptığını, işte vücudunda neleri değiştirdiğini, hormonlarını ve bütün, hani ben mesela kardiyoloji uzmanıyım ama kalp ayrı bir organ olarak çalışmıyor. Şimdi bütüncül tıp deyince şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bendeki jeton o zaman düştü sonra da fonksiyonel tıp eğitimini bunun için aldım. O noktaları birleştirmek için. Mesela çarpıntı ile gelen bir hastamız. Bakıyorsun işte tiroidi normal çalışıyor kansız değil hani sırada checklistte bizim baktığımız bir takım şeyler var holter bağlıyorsun bir hani ritim bozukluğu mu var yok normal ritim ama otururken bir anda böyle 120'lere 130'lara çıkabiliyor şimdi normal koşullarda bakıyorsun hiçbir şey bulamıyorsun sonuç aciz oluyorsun ve diyorsun ki evet sen o zaman haklısın böyle bir şikayetime al bu beta blokeri yani kalp hızını kısıtlayacak olan bu ilacı kullan ama eve gidince hep şu soru peki neden bu otururken hiçbir şey yokken yemekten sonra bu nabız sıkıntısını yaşamaya başlamış. Daha önce de böyle bir sorunu yokken, şimdi bu bütünleyici tıpta şunu öğreniyorsun: organlar kendi alanlarında kapalı bir kutunun içinde çalışmıyor. Bu kişinin eğer histamine karşı bir tolerans bozukluğu varsa, o gece yediği şeyin içerisindeki histamin miktarı yüksekse veya bağırsak florasında şu veya bu sebepten dolayı bunu üreten bakteri kolonizasyonunda bir artış olmuşsa, bunca zaman olmayan bir sorun artık bazı yiyeceklerle tetiklenmeye başlamış ve histaminle birlikte inançlı bir tansiyon dalgalanması ya da bana geldiği şikayetindeki gibi bir kalp çarpıntısında artış olabilir. Bu bir ritim
0: bozukluğu değil, evet. Kardiyolog olarak baktığında histamin evet,
1: senin checklistlerinde yok. yok. Yani bizim çünkü böyle bir şeyimiz yok ama vücut bir bütün. Şimdi bunu öğrendikten sonra bu sefer kardiyoloji sorgulamasının dışında nasıl bir yaşantısı var, ne yiyor, ne içiyor, bunu tetikleyen ne oldu? Bunların ayrıntılarına girmeye başladığında işte o zaman insanı bir bütün olarak ele almaya başlıyorsun. Bu sefer hani verdiğin ilaç tedavi sadece bir beta bloker olmuyor. Böyle bir şeyi saptıyorsan tabii bunların da testleri var. Buna yönelik bir tedavi yaptığında kişinin birçok anlamda rahatladığını görüyorsun. Bu küçük bir örnek ama bunun gibi bir sürü örnekler var. Dolayısıyla hani ana arterde yapman gereken bütün checklistlerini tamamlamalısın. Ama bir bütünsel olarak Sherlock Holmes gibi olaylar nerede nasıl başladı. Bazen bu bir psikolojik sıkıntı da olabiliyor. Bir travma olabiliyor. Ne bileyim işte işteki stres yoğunluğu bir şeyler. Yani tedaviler çok farklılaşmaya başlayınca. Ama aslında
0: sen doktor olarak da pardon lafını kestim esnafına. ama doktor olarak da üstüne başka bir yani yaptığın şeyden çok daha büyük bir sorumluluk ve yani tırnak içinde yük alıyorsun. Çünkü aslında baktığın zaman normalde hastaya teşhisi koyuyorsun tedavisini veriyorsun gönderiyorsun hani en evet. kaba şekliyle. Ama burada aslında hastayla bir takım haline dönüşmen doğru. gerekiyor ve hastayı çok daha iyi tanıyıp çok daha hayatının içinde yer alman gerekiyor. Aslında bu çok da kolay bir şey sanki değil. Değil işte vücudu o zaman hani bütün buraya neler etki edebilir bedeninde başka
1: nerelerde hani yaşantısının akışında. Çünkü biz hikayeyi alırken bu sefer sadece şikayet odaklı değil hani bir insanı insan olarak uykusundan stresine egzersizinden yediği en ince detaya kadar ve de sosyal ilişkilerine beş alanda hikaye almaya başladı. Tabii bir alanda alıyordun. Bir alanda, alanda alıyorduk şimdi beş alanda alıyorsun. Ama tabii ki yani bir tecrübe olunca anlatırken daha kafanda bir şeyler belirmeye de başlıyor. Ama gerçekten dediğin gibi yani bütünsellik insan yaşantısında her olayın bizim vücudumuzda bir şeylere etki edebileceğini aklımızın bir Hı-hı. kenarında tutmalıyız. Branşlaşma çok kıymetli ama her branşın bu çerçeveden de bakıyor olması bir o kadar kıymetli diye düşünüyorum.
0: Senle sohbetlerimizde metabolik dan bahsettin. Evet. Metabolik sağlık nedir? Böyle bir ana toprak diye bir kavramdan da bahsediyorsun. Bize oraları biraz açıklar mısın o yaklaşımını?
1: Şimdi günümüzde en büyük sorun hani hala baktığında tüm dünyada ölüm e, sebeplerinin başında kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve daha ileri yaşta da nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte bu Alzheimer, Parkinson vesaire hani bu nörolojik sistemi tutan hastalıklar geliyor. Baktığımız zaman biz tıpta çok ilerledik birçok tanıştıklar. Teşhiste, tedavide, müdahalelerde her şeyde çok ilerledik. Ancak bu hastalıklarda hala çok istediğimiz noktada değiliz ki elimizde bu kadar önemli enstrümanlar olmuş olmasına rağmen. Bunun altındaki en önemli altyapıyı hazırlayan şey çevresel faktörler ve yaşam şeklimiz. Yaşam şeklimiz çok değişti. Yani biz bunu hani kendi yaşantımızda bir 50 senelik süreç için bile değil mi annelerimiz, Tabii. babalarımız, çocukluğumuza bakalım. Kendimizin bile tanımlayabildiği yaşam döngüsünün içerisinde çok değişmiş bir temsilcilik. Tempo, beslenme şekilleri, beslenme modelleri. Maruz ne
0: bileyim, Evet
1: maruz kaldıklarımız, çevresel etkiler. Birçok şeyi kendimiz bile şu yaşam döneminde söyleyebiliriz. Metabolik toprak şu demek. Metabolik sağlığımız yani bizim o insülin direnciyle başlayan ya da aslında kilo almayla başlayan. Bu bir sürecin aslında farklı farklı safhaları sanki farklı hastalık isimleri gibi hayatımıza giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Önce kilo alıyorsun. Sonra insülin direncin gelişiyor. Daha dikkat etmezsen bu işte diyabet oluyor. Ama bu arada kişinin yatkınlığına göre ya da işte yaşam şeklindeki bir takım unsurlara göre araya hipertansiyon giriyor, yok kolesterol yüksekliği giriyor, kalp damar hastalığı giriyor, felç giriyor, inme giriyor, kanser giriyor. Bunların hepsi sana farklı bir hastalık gibi gelebilir. Ama metabolik toprak dediğimiz yani bu insülin direnciyle başlayan ana zemine ekilmiş tohumlar gibi düşünebilirsin. Bu zemin eğer varsa yani kişide hareketsizlik, dengesiz bir beslenme ve geliştirdiği insülin direnci metabolik toprakta Sendeki tohum belki bir kanser olarak çıkacak. Bendeki bir tohum belki işte genetik yatkınlığım ve diğer çevresel faktörlere maruziyetimde Bende bir kalp damar hastalığı olarak çıkacak. Ama hepsi bu zeminden çıkacak. Evet bu hastalıkların spesifik tedavileriyle uğraşalım ama önce toprağı iyileştirelim. İyi yani bakalım. Metabolik iyi bakalım, sağlığı iyileştirelim. O insülin her şeyi çok besleyen bir şey. Burası çok ha. çok önemli.
0: Peki buradan hareketle bizim metabolik sağlığımızı dengeli kılmak için ne yapmamız lazım? Yani insülin çok önemli dedin. Oradan evet. devam Şimdi edelim Şimdi burada istersen. bence en
1: önemli şey burayı ne yükseltiyor? Yani buraya altyapıyı hazırlayan şey bir ne kadar hareketli ya da işte kendimize egzersiz anlamında bir şey ayırarak yaşadığımız bir hayatımız var. Yani sedanter dediğimiz oturarak çok hareketsiz bir yaşam mı yaşıyoruz? Seçtiğimiz yiyecekler daha çok karbonhidrat ve de daha rafine karbonhidratlar, paketli gıdalar vesaire bunlardan mı daha Bu çok oluşuyor? Bu iki kategori herhalde
0: en hani demin söylediğin 50 yıldır en çok değişen iki evet. şey zaten. Aynen. Aynen. Üçüncüsü
1: bence bir de bu 50 yılda en çok hayatımıza giren müthiş bir sürat ve hız var. Yani bence şu cep telefonlarından sonra belki de Whatsapp'tan sonra bilmiyorum ama
0: hepsi hızlandırdı. Evet. Faxla başlayıp bence. Aynen sonra Zoom'lar şunlar evet, pandemiden hep sonra yani
1: çok ciddi bir stres yükü getirdi bu hız. Yetişememek. Bu mesela kendini ayıracağın zamandan da çünkü işler bitmiyor. Yani benim dinlediğim hikayelerin çoğunun içerisinde en son mesela kendisine gece çok küçük bir zaman dilimi kalıyor ve uykusundan fedakarlık edip kendisiyle biraz zaman geçirmek isteyen çok büyük bir kesim var. Veya gecenin bir saati kadar işleri toparlayamayan bir kesim var. Bu uzun oturmalar ne oldu? Bak stres oldu. Uyku bozuklukları başladı. Geç uyumalar, erken kalkmalar, az uyku saatleri bu senin hormon dengeni, kortizolünü, stres hormonunu değiştirdi. Bunların hepsi bu metabolik sağlıktaki ilk baştaki hani insülinle başlayan hikayenin altına dinamitleri koyduğun hmm. unsurlar. hareketsizlik, işte karbonhidrat ağırlıklı stres olunca çünkü buna yöneliyorsun Tabii. daha çok böyle beslenme, stres yükünün artması ve uyku ile ilgili e, ilişkinin bozulması.
0: Bir de ben şunu dikkat ediyorum. Geçen gün hatta küçük kızımla konuşuyordum. Bence çok çarpıcı. Artık hani hepimiz çocuklardan başlayarak cep telefonları ve sosyal medya vesaire kaynaklı dünyanın bir ucundaki normalde eskiden 30 yıl önce bilmediğimiz bilgiyi şu anda biliyoruz. Ne oluyor? Ya da çocuklar da kendi taşıyabilecekleri bilginin çok daha fazlasını Üstünü. hazmedebilecekleri, sindirebilecekleri bilginin, yükün, stresin çok daha fazlasını alıyorlar. Ve aslında böyle olunca işte o kortizol hani senin Hı-hı. açıkladığın şekilde stres artıyor. Yemeğe ye olan eğilim, bilinçsiz yemeğe olan Hı-hı. eğilim artıyor ve öyle öyle gidiyor. Hani sanki tedbirlerden bir tanesi de birazcık bu kontrolsüz bilgiye vücudumuzu maruz bırakmamaya özen göstermek çünkü farkındalığım ben e, çok önemli olduğunu çok. bilmiyorum sen de öyle düşünüyorsun eminim hani bir şey orada olabilir durabilir ona farkında olarak yaklaşmak bir şekilde hani ne yapayım demekten çok daha çözüm odaklı bir yaklaşım sanki
1: tabi hatta bu öyle bir şey ki hani bir şeyi seyrederken cep telefonunda veya işte ne bileyim bilgisayarda yemek yiyen e, bir grup var yani yediğinin ne farkında yediğinin tadının farkında değil sonuçta bu senin sindirim sistemini Miktarım çok etkiliyor farkında. Değil. Yani evet salınan sindirim enzimi miktarını etkiliyor. Yeterli sindirim yapamıyorsun. Mide asidin belki yeterli miktarda karışmıyor. Mütemadiyen yiyorsun, iyi çiğnemiyorsun. Bak o kadar çok faktör giriyor ki sonuçta iyi sindirilmemiş bir yiyecek. Sende şişkinlik gaz yaptığı gibi aynı zamanda tam sindirilmemiş bu yiyecekler bir takım enflamasyon dediğimiz. Yani tanınmamış protein parçaları ya da tanınmamış e, moleküler cisimler gibi aslında bildiğin bir şey. Ama Sadece iyi sindirmediğin sindirim, için, iyi
0: çiğnemediği evet, için sindirim bilmiyordum bunu.
1: Savunma sistemi onu tanımıyor yani belki iyi sindirsen diyecek ki tamam bu şu amino asit şu karbonhidrat ama böyle olduğunda bu sefer o, o partikülleri yabancı cisim gibi addediyor ve sadece sindirimi düzenleyerek mesela kilo vermeye çok yardımcı olabiliyorsun enflamasyonu azaltmaya çok yardımcı olabiliyorsun. Keza ince bağırsak da bu sindirilmeyen yiyecekler ayrı bir ortam oluşturup ne bileyim bakteri kolonizasyonuna sebep oluyor. Oradaki bakteri kolonizasyonun artışına sebep oluyor gibi gibi hepsi böyle birbirine zincirleme bağlı. Ama miktar miktarda tabii ki o farkındalıkla yemediğin zaman çünkü doyma duygusu vesaire onları da çok etkiliyor. Hepsi birbirine bağlı. Farkındalık zaten önce kendinden başlıyor. Yani ha. ne yapıyorum, neredeyim, nasıl bir hayat yaşıyorumla sorusu
0: sorulması gereken en önemli konu çok güzel bir senin aslında bu farkındalığı tetikleyecek sorun var. Kendini bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nerede görüyorsun? Bu aslında bana çok çarpıcı gelmişti ve sen yine demiştin ki her şey hayalle başlar. Bu çok samimi ve bence çok büyük bir ipucu barındırıyor içinde. Sorusu da aslında cevabı da. Bu yaklaşımı biraz açar mısın ne olur? Hı-hı. Ki insanlara bence ilham olsun fikir olsun bir yerden başlamak için ellerinde bir kılavuz olsun.
1: Okey benim genelde gördüğüm hani çok e, tabii hastalardan çok şey öğreniyorsun onlarla konuşurken kendine de çok yan not alırım ben kendim için Hı-hı. aa bak bunu sen de bak Aa bak bunu sen de atlamışsın. Hep benim kafamda çünkü herkes birbirine bir şekilde aynalamak için var gibi geliyor. Şöyle burada anlatmak istediğim şey, biz çok günlük hayatın karmaşası içerisinde yoğrulurken ya da onunla işte mücadele ederken aslında bir sonraki step nedir? Nereye gidiyorum? Neredeyim? Şu an nerede duruyorum? Ne yapmak istiyorum? Sorularını çok sormuyoruz. O günü kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü az önce de dediğim gibi zaman o kadar hızlı akıyor ki o günü bir an önce olması gerektiği gibi toparlamaya çalışıyorsun ama bir küçük mola verip bir durup yani ben şu an nerede duruyorum? Olmak istediğim yerde miyim? Olmak istediğim kişi miyim? Kendimle ilgili nelerim var nelerim yok? Neleri gözden geçirmeliyim? Hani bu soruyu insanın birincisi kendisine sorması lazım. Sonra da buradan sonra yani hayat devam ediyor. 10 sene çok kısa bir süre. 10 senelik bizim risk hesaplarımız var. Çok kısa bir süre. Göz açıp kapayana kadar geçiyor. 20 sene sonra 30 sene sonra hatta bir ne bileyim 60'ımda 70'imde 80'imde Senimde nasıl bir ben, bunu hiç düşündün mü diye sorduğum çok kişi var. Hiç kimse 60'ını 70'inin hayalini kurmamış. Çoğunlukla yani hiç kimse demeyeyim ama çok büyük bir çoğunluk burayı hiç düşünmüyor. Hele du bakalım diyorlar. Daha oraya gelene kadar bugün kurtarmam gereken çok şey var. Ama ne oluyor biliyor musun? Bütün bu hani işle ilgili olan koşuşturmalar biraz hafiflediğinde ya da emekli olduğunda veya en başta hani çocuklarla ilgili olan konu onların okulları, üniversiteyi kazandılar. Evden gittikten sonra bu benim söylediğim sorgulama belki ilk defa o zaman yapılıyor. Çünkü birinci hani görevleri bitince... Bu sefer hayatta bir kendileri olduğunu hatırlıyor insanlar. Bunu bir 40 yaşında soruyorlar bir parça. Ama daha çok hani böyle çoluk çocuk sahibi olan kişiler çocuklar üniversiteye gittikten sonra veya işte bir şekilde iş hayatının temposu biraz düşünce ve o zaman aynaya baktıklarında diyor ki aman tanrım ya ben hani ne kadar çok kendimi görmemişim, ihmal etmişim. Ve ondan sonra belki bir cebinde bir, bir ya da iki hastalık var veya bir takım işte şeyler çok değişmiş. Örneğin hareketi çok kısıtlanmış, kilosu çok artmış ve ondan sonra bir hayal kurma, düşünme o zaman başlıyor ama nasıl yapacağım, bunun içinden nasıl çıkacağım yani o kadar çok şey Feda etmişim ki hani bundan sonra bunu toparlamak mümkün mü? Hayal hayal bile kuramıyor. Kuramıyor. Belki. İşte burada bir sorgulama başlıyor. Ben diyorum ki lütfen her şey küçük küçük kenara aynı birikim gibi. Çocuğun için, kendin için, hayatın için, işinde yaptığım birikim gibi. Küçücük zaman ayırarak bugünden bir şeyler biriktirirsen o günü hayal edip aklında tutarak onun yatırımını ufak ufak yaptığında o zaman böyle çok büyük şeylerden dönmeye çalışmazsın. O yüzden hayal kurmak bir pusulu olmak için ve pusulu olması için nereye gideceğini bilmen için ve çapalaman için çok kıymetli bir şey. Herkes gözünü kapatsın. Bence bir yetmişi çünkü yetmiş artık çok erken bir yaş. Biz diyoruz ki yeni kırk. 70. Yani sen 70 yaşındayken 40'ında, 45'inde ya da 50'inde hissettiğin bir zindelikte bir hayat yaşıyor olabilmen çok mümkün. Ama bunun için bugünden yediğine, içtiğine, uykuna, duyguna ve de sporuna bir yatırım yapman lazım. Küçük küçük ama bunu her gün yaptığında işte 70'e geldiğinde sen 50'indeki zindeliğinde hala hissediyor olabilirsin.
0: Evet, küçük küçük kelimesi sanki... Burada yine iyi bir kılavuzlardan araçlardan daha doğrusu bir tanesi bir de içindeki küçük çocuğu keşfetmekten bahsetmiştin küçük demişken bu yaklaşım da yine bence çok akılda kalıcı ve yine ilham verici.
1: Bunu ben çok kullanıyorum hastalarımla çünkü bu benim kendimle konuşma biçimim. Hatta onları hep şöyle söylüyorum. Lütfen albümünüzü açın. Size çok böyle güzel gelen, anlamlı gelen, gözünü her kapattığında kendini gördüğün bir resmini seç. Hatta o resmini çıkart albümden. Senin için önemli olan noktalara koy. Şimdi şunu yapma bunu yapma çok olumsuz bir yönlendirme. Yani onu yeme bunu yapma. İşte spora git şöyle e, hareketsiz oturma gibi. Böyle olumsuz şeylerden çok fazla motive olamıyoruz. Şefkati de kendimize çok fazla akıtmıyoruz. Ben hep onu görüyorum. Herkese karşı son derece anlayışlıyız. İşte işteki çalışma arkadaşlarımıza ne bileyim çoluğumuza çocuğumuza eşimize. Ama söz konusu kendin olduğu zaman en kötü eleştiriyi belki kendine yapıyorsun ve kendini hep çok fazlasıyla cezalandırıyorsun. Ya da görmüyorsun hiç görmüyorsun şimdi ben diyorum ki o resimdeki seni hatırla ve o çocuk sanki sana işte sendeki şu problemlerle teslim edilmiş sen ondan mesulsün ve onunla ilgilenmen lazım ama çocuklara biz hani onu yapma elleme dediğinde daha çok inadına yapar. Oysa ki çocuğun dikkatini, olumlu bir şey, aa gel bakalım burada ne varmış, aa bak bu da çok güzelmiş dediğinde o yapma dediğin şeyi bırakır ve yeni bir şeyle ilgilenir. Bir süre sonra tekrar ilgisi burada da dağılır eski kucaladığı şeye geri dönebilir ama oradaki o şefkatli yaklaşımı kendine yöneltmen çok kıymetli. Çünkü canın isteyecek mesela bunu yemekten örnek verelim ve işte tatlı yememen lazım ama istiyorsun. Şimdi yemediğince çok olumsuz ama a gel bakalım ya. Bak biz senle hani bunu yapıyoruz neden? Çünkü belli bir sağlık şeyimiz var. Bunu dönüştüreceğiz. Şimdilik bizim için çok uygun bir şey değil tatlım bu. Hadi gel onun yerine sana bak şunu verdim. Meyve mesela atıyorum bunu koydum ya da şu yemek bak bunu da tadı çok güzel değil mi diye o küçük küçük kendinle konuşma, pozitif konuşma, küçük küçük kendini ikna etme. Ama bazen de o çocuğun gerçekten hani isteğini de duymak şımarıkça değil ama Gerçekten sen bugün bunu istiyor musun? Tamam ben sana bunu vereceğim ama bak bunu yiyeceksin. Ondan sonra arkasından öteki gün, öteki gün ya da gün içerisinde defalarca bana bunu istemeyeceksin. Aynı çocuğunu eğittiğin gibi o pozitif şefkatli el uzatma işini kendine içindeki çocuğa, Mümkünse dediğim gibi kendini hatırladın o güzel hayalini kurduğun bir senle konuşarak yapman çok şey değiştiriyor Natalya.
0: Yani aslında o küçük çocuğu bugünkü sana teslim ediyor. Ee, evet. Teslim ediyorsun.
1: Çok doğru. Yani diyorum ki bak sen bunun ablası mısın annesi misin sen koy adını. Ama bu çocuk sana emanet. Sen şu an her şeyi çok iyi biliyorsun. Bunun şunu şunu şunu yapmaması lazım bir süre. Ama onu tatlılıkla, nezaketle ve şefkatle, bazen tatlı sert, bazen küçük müsamahalar tabii ki göstererek ama onun yanında olarak ona bu yolculukta yardımcı ol. O zaman bambaşka bir şey oluyor. Hepimiz
0: şunu biliyoruz. Biliyoruz dedim genel geçer. Yani yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler Hı-hı. toplum içinde. Fakat hepsini yapmaya ya üşeniyoruz ya baştan vazgeçiyoruz. E o yüzden burada senle sohbet ederken ben sen zaten Instagram hesabında müthiş bilgiler veriyorsun tıp için ve daha böyle ikna edici e, içerikleri çok dolu dolu. Ben de burada senle birlikte senin o bu alışkanlıkları hayatımıza nasıl sokabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? Onları Karın altını çizmek açıkçası hı hı. istedim, senin altını çizmeni istedim ve böyle baktığımızda da bir de işte bu sağlıklı beslenmeden başlayıp spor yani aslında bütünsel olarak 70 yaşına geldiğinde kendini iyi noktada 40 yaşında gibi hissedeceğin, sağlıklı bir her anlamda 40 yaşında gibi hissedeceğin o bireyi hadi beraber oluşturalım aslında. <gülüyor> Bu alışkanlıkları geliştirelim. Geliştirelim ama tabii kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. O yüzden burada ipuçları vermeye devam edelim istiyorum. Bu alışkanlıkları düzenlerken ve değiştirirken aslında bir de yerine koymak. Demin zaten küçücük bir hani söyledin. Yerine koymak diye bir davranış şekli var aslında. Biraz bunu da anlatır mısın bize? Şimdi mesela bunu gene diyetten
1: verelim. Bir şeyleri elemine ederken, onu yeme bunu yeme derken. Şimdi sen onun genel olarak çok pratik ve hızlıca çözüm bulduğu bir alanı elinden alıyorsun. O zaman bu insanların eline mutlaka başka bir şey vermen lazım. Çünkü boşluklarla olmuyor. Hayat boşluklarla gidemez. Hı hı. Beyin de bunu sevmiyor. Diyeceksin ki o zaman bak sana bir küçük bir konsept söylüyorum. Bir bahçem var ve bu bahçenin içinden sen kendin biraz doğaçlama. Böyle bir yeteneğin yoksa şu şu şu şu belki tarifleri, hesapları, kişileri bir şeyleri takip ederek biraz etkilenerek bunlarla kendin doğaçlamasını yapacaksın, öğreneceksin. Yani olması gereken çeşidi arttırmak. Örneğin sofrada diyelim ki işte karbonhidratları kesmek istiyorsun. Daha sebze ağırlıklı beslenmesini istiyorsun o zaman sebze ağırlıklı çeşitlerin kombinlerini yiyecek çeşitlerini sofrada arttırman gerekiyor. Eğer çeşidin çoksa, kombinasyonun çoksa o zaman senin elinde zaten hani keyifli yiyebileceğin bir sürü ürün varsa sen her zaman pratik olarak bulduğun eski çözümlere çok fazla gitmezsin. Dolayısıyla bir sürü yeni yiyecek repertuarım vardır. Hı hı. Artık eskiler araya böyle serpiştirilmiş bir biçimde kalabilir. Veya çoğunluk hepimizin işten çıktıktan sonra yemeği yiyip evde bir oturup televizyon seyretme bir gevşeme modu var değil mi? Hani orada stres mesela diyor ki işte bir film seyrediyorum. Çok kafamı takmadan ya da bir dizi stresimi öyle atıyorum. Evet ama sen bütün gün hareketsizdin. Senin harekete ve spora ihtiyacın var. O zaman onun yerine başka bir şey. Yani sen gene rahatlayabilirsin. Sevdiğin bir müzik, sevdiğin bir kitap, sevdiğin bir podcast, bir şey. Ama çık o zaman bir yürüyüş yap. Yani oturma eylemini kır başka bir şeyle bunun yerini değiştir. Ha mesela çok içinden gelmiyor mu? Çık 10 dakika çık. Çok iyi hissettin. Yürümeye devam et. Kötü mü hissettin? Gerçekten yorgun musun? Dön o zaman eve. Hala dönüp oturabilme şansın var. Ama bir şeylerin yerini değiştirmek. Yani onu yapma bunu yapma değil. Onu yapma ama onun yerine bunu yap, şunu yap. Bak şu çeşitleri koy şeklinde. Seçenekleri arttırmak lazım. Seçme evet.
0: şansın varsa devam eder. Burada hemen o zaman gelelim. Beden ve zihin sağlığı için spor. Çünkü sporu zaten şimdi söyledin. Sporun evet. önemini söyledin. Çeş Eşitliliğinin önemini söylemeni istiyorum. Çünkü orada hakikaten neden spor yapmalıyızın birkaç tan- bir tane cevabı yok birkaç tane Tabii. cevabı var. Şimdi şöyle bizim yaşlıkta bak 75 yaşından sonra
1: insanların en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi düşme. Kadınlarda bu biraz kemik erimesen hani önce kemik kırılıyor, düşüyorsun hmm. vesaire hani bunlar da var ama dengeyle ilgili çok ciddi problem oluyor. Çünkü sinir sistemi de artık hani eskisi gibi Toleri değil çok. Yaparsın. Tabii otonom sinir sisteminin çalışmasında bir takım aksaklıklar oluyor. Bir sürü şey. Dolayısıyla yaşlıkta düşme çok önemli bir konu. Bir defa burayı gerçekten hiç konuşmuyoruz ama dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve ben mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bizim apartmanımızın önünde birkaç tane tonton ton yaşlımız var. Bunlar en fazla apartman önündeki banka kadar çıkıp oturabiliyorlar. Bir kısım Walker'la yürüyor. Şimdi baktığın zaman bu insanlar 90-100 yaşında değiller. Kaldı ki aktif hayat yaşayan 90-100 yaşında hala ne bileyim çıkıp köyünde işte bahçesinde kendi işini yapan da bir tür bir sürü de kişi var. Şimdi ne kadar aktif bir hayat yaşıyorsan o kadar aslında özgürsün ve bağımsızsın ve birçok hastalıktan da korunuyorsun. Ama sporda şuna yani geleceğe şöyle yatırım yapıyorsun. Bir güç için yani senin kas gücüne ihtiyacın var güç için rezistans egzersizi yapman lazım. Bu aynı zamanda sana metabolik esneklik de sağlayacak bir şey. Ne
0: demek met- Doğru metabolik diyorsun.
1: esneklik şu, ister istemez hepimiz yani bir karbonhidrat şeyimiz var zaten hani diyetin büyük bir kısmında bu oluşuyor. Bunu yakan vücudunda aldığın kaloriyi yakan en büyük organın kasların. Ama kaslar da zaman içerisinde kas liflerinin içerisinde de bir yağlanma oluyor. Tıpkı iç organ yağlanmasında bahsettiğimiz gibi. O zaman aldığın kaloriysen bu kasın içerisinde yakamıyorsan bu kalorisen de yağ olarak depolanıyor. Ve insülin direnci dediğimiz işte bu hani metabolik yatak dedik ya evet. hani Metabolik sağlık dedik ya buranın bir defa ana kurgulayıcısı o zaman ben ana yakıcı sobam olan kas kitlemi kitli olarak arttırabilirsem ki burada işte ağırlık egzersizleri geliyor. O zaman ben birçok kaloride daha esnek davranabilirim. Yani bir parça daha karbonhidratı arttırdığım tatil zamanları belki biraz işte strese girdiğim o dönemlerde benim orayı ekstra yakacak bir sobam var artı depolayacak da bir gene kas kitlem var. O bana bir metabolik esneklik sağlıyor. Aldığım ufacık şeyden hemen kilo almıyorum. İkincisi denge dedim. Üçüncüsü bir şekilde esnekliğe ihtiyacım var. Çünkü kas boyunu uzattığında esnekliğini sağladığında bu sefer ...sakatlanmaların azalıyor ve kardiyovasküler sistemini de geliştirmen gerekiyor. Çünkü nefese ihtiyacın var. Yürüyeceksin, günlük aktif hayatın içinde olacaksın. O zaman güç egzersizi, denge egzersizi, esneklik ve kardiyovasküler egzersiz olmak üzere tek tip bir egzersizle değil... ...haftanın değişik günlerine değişik şekilde dağıtılmış farklı egzersiz modellerini bence bir arada yapıyor olmak... Güzel bir
0: yatırım. Bu kilo kontrolünü şu saate yani şimdiye kadar Hı-hı. konuştuk bayağı nasıl yapabiliriz ne edebiliriz diye ipuçlarımızı verdik. Bence bir şey daha var ki ben bunu kendim de çok kullanıyorum. Hı-hı. Şimdi ne dedin farklı egzersizleri planlamamız lazım hani haftamızı Hı-hı. planlamamız lazım. Aslında bunu planlarken yemeğimizi de planlamamız Tabii. lazım mı? Çünkü bana etrafımda insanlar ben böyle şey takıntılı gibi duruyorum bazı etrafımdaki işte eşim, çocuklar filan benle sürekli böyle bir şakalaşma halindeler. Çünkü gerçekten ben bütün bir günümü bir gün öncesinden... Aşağı yukarıda haftayı şöyle yiyeceğimiz şeyler açısından ne zaman işte dışarıda yemek yiyeceğiz hatta bir sonraki hafta seyahate gidecek miyiz gideceksek o zaman bu hafta biraz daha da frene basayım egzersizimi biraz daha da arttırayım ki önümüzdeki haftanın ortalamasını da biraz tutturayım filan gibi böyle bir planlama içinde oluyorum. Sence bu takıntı mı? Bu takıntı değil. Bu olması gereken
1: bir şey. Çünkü biz hep bunun için uğraşıyoruz. Heh, çocuklara Şöyle, söyleyeceğim artık. 100. Tamam, Çünkü Takıntılı
0: değilim. Planın
1: yoksa herkes için bu işi çok iyi de biliyor olsan eğer bir plan program dahiinde bir şey yapmadıysan e, ve elinde işte diyorum ya hani manterin yoksa sen acıktın zaman açken sen sen değilsin diye de bir sözüm var. <gülüyor> Hakikaten öyle. Çünkü açlık çok insanı sıkıntıya sokan bir şey. Yani o anda yaptığın şeye konsantre olamıyorsun, asabın bozulabiliyor gibi bir sürü şey. Dolayısıyla aynı şekilde herkesin hani günü farklı olabilir ama bu benim için pazar günüdür, pazar günü. Haftalık ben bu hafta burada mıyım, ne kadar evdeyim, ne kadar yoğun çalışıyorum, hangi sebzeleri yiyeceğim? Bir de hani bunları çok çeşitlendirmek istiyoruz. Ya. Örneğin bir hafta belli bir grubu çok yemişsindir ama öbür hafta o zaman başka bir gruba yönel. Dolayısıyla bu alışverişten başlıyor Natalya. Yani bir hafta içerisinde ne kadar dışardasın ne kadar evdesin. Nasıl bir alışveriş yapayım? Hangi gün hangi yemeyeyim? Şimdi biz yine hep süratten bahsediyoruz. Çok yoğun bir iş tempomuz var. Hafta başladığımı gün böyle saatler korkunç evet, hızla akıyor. Ya. Dolayısıyla hani belli şeyler örneğin salatalar gibi yıkanıp kurulanıp paketlenip sadece doğranacak kadar hafta içine hazır edilebilir. Bazı arkası sıra pişecek olan yiyeceklerdeki sebzeler hızlıca ayıklanıp kesilip doğranıp panimark pişirmeye hazır gibi aldığımız poşetler haline getirilebilir. Bir iki çeşit zeytinyağlı hazırlanıp dolaba atılır yanına mesela hafta içerisinde küçük protein ekler yapılabilir.
0: Ben mesela vakumlu kaplar da alıyorum. Onlar evet. da çok havayla temasını hakikaten kesiyor. kesiyor. <gülüyor> e, o da çok işime yarıyor. Evet. Yani ee, vaktin varken
1: iki çeşit, üç çeşit hmm. bir şey pişirebilirsin ve hafta içerisinde ona göre ayarlama yapabilirsin. Ama plan program her iş için gerekli. Yani kendi iş dünyamızda da öyle değil mi? Değil mi? Haftalık plan Niye Aile kendimize plan... o
0: özeni gösterelim e yani, işimize gösteriyor kend, Zaten bence
1: ana sorun şu iş iştir ama onun dışındaki hiçbir şey önemli değildir yani yaşamının programlaması en az işinde götürdüğün her proje kadar çok önemli bir şey. Yani bunun için kendine diyoruz ya hani bir parantez at çünkü 24 saatimiz var hepimizin eşit. Ama bu 24 saati kendin için ne kadar bir hani planladın? Orada sen kendini bir sonraki aşamaya ne kadar zaman ayırdın? Kafa yordun? Hani 40 seneni düşün 50 sene sonrasını düşün ama bu, bu yakın zamanı da çok iyi e planlaman lazım. Tabii onları küçük lazım.
0: küçük hani böyle evet. minik minik biriktirman gerektiğinden hareketli aslında evet işte günler bu, haftalar. Zaten
1: bu. bunları böyle küçük küçük bölerek yaptın da günün sonunda o hani çocuklar evden gittiğinde oturup bak vay ben ne yapmışım demiyorsun. Çünkü zaten bir akışın içerisinde kendinle ilgili olan kısımları da yaparak geldiğin için hazır ve nazır bundan sonraki aşamaya ha. ilerlemeye gidiyorsun.
0: Bir de ben mesela bu planlamanın şöyle bir şeyini de hissediyorum. Bir kere çok rahat planladığım için ve gördüğüm için yazıyorum. Evet. yiyeceğim şeyleri ve onun bütün besin değerlerini filan da görüyorum ve aslında normalde ya bu kadar da çok yenir mi diye düşüneceğim şeyi baktığımda besin değerleri son derece dengeli, Hı-hı. miktarlar, kaloriler filan diye baktığım zaman bayağı gönül rahatlığıyla yiyorum bir de onun ötesinde kaçamak yapacağım zaman da gayet gönül rahatlığıyla o kaçamağımı da yapabiliyorum yani biraz böyle vicdanen de beni rahatlatıyor açıkçası bu şekilde yapmak. Evet diyetisyenler şöyle yap- ya. Hani ben çok fazla
1: bir şey yemiyorum diyen evet, kişiler evet. için. Yani bir günlük bir yeme günlüğü tutar mısın? Yani hani ağzına attığın her şeyi bir yaz sana. Çünkü o küçücük ufak tefek gelir geçerken elimizin uzandığı ya da yemek pişirirken elimizin en uzandığı. En Birçok şeyi görmüyoruz. Çünkü hani onu ana tabak gibi yemek gibi koyup yemediğimiz için onlar unutuluyor. Tabii Ama, bir
0: lokma bir şey ağzına atıyorsun. O aslında
1: bir meyveye denk falan e, evet, yani. Evet. Buna baktığın zaman bir şey görünür kılmak bu yüzden çok, çok önemli. önemli. O zaman ben bunu anneme yapmıştım. Şey demişti. Yapma ya Ha, bu kadar şeyi yemiş miyim ben bütün günde? Tabii. Evet dedim yedin yani sen yedin hani baktığında bunlar sanki yokmuş gibi fark etmiyorsun çünkü. Çünkü kafanda da bir şeyler oluyorsa Ve sahada. aslında
0: yani haftalıkta günlük olarak 200-250 kalori hani de, <gülüyor> yani ben kendi bedenim için söylüyorum. <gülüyor> Kısmak belki de senin haftalık olarak yarım kilo vermene sebebiyet evet. verebiliyor ve aslında o temelde bir sürü şeyi düzeltmeye başlıyor.
1: Aynen görünür olduğunda o zaman hani eğilimlerini görüyorsun neyi ne zaman yaptığını görüyorsun ondan suru hani bunun üstünden okey bunu düzelce farkındalığı getirdiğin anda evet, zaten olay değişiyor.
0: Evet. Ben o noktada saatimden de çok faydalanıyorum. Hmm. Ee, sen de kullanıyorsun evet. o zaten. O görünürlülüğü hakikaten hareketteki görünürlülüğü de çok. bir taraftan çok tetikliyor. Evet. Ee, ben merdiven falan çok kendi kendime ofiste hadi Natali çok oturdun kalk çık. bir merdiven çık dediğim oluyor evet. yani gerçekten. Keza aynı şekilde hani alarmlar kurabiliyorsun. Çok güzel
1: aplikasyonlar var. Su içmeyi hatırlatıyor. Evet. İşte ayağı diyor. Bugün şu kadar adım attın diyor. Yani görünebilir olmak neredeyim ve ne yapmam gerekiyor duyu insana e, harekete geçirmek için çok güzel bir motivasyon. Yani
0: madem hayat değişti son 50 evet, yılda o teknoloji var. bizi başka bir tarafa evirdi. Bizim de kendimizi evirmek için onu kullanmamız Kesinlikle. lazım bir şekilde. Aynen. Peki demin konuşmamızın en başında dedin ki ben bu eğitimi alırken bütünsel tıp eğitimini alırken Farklı beslenme türlerini de denedik. Kendi üzerimizde hı hı. 6 ay boyunca denedik. Ve yine senin çok güzel bir sözüm var bir takım tutar gibi beslenme şekli tutulmaz <gülüyor> ee, ihtiyaca göre beslenme şekli değişebilir bunu lütfen anlatır mısın bunu çünkü hakikaten biz çok temel yanlışlardan biri olduğunu düşünüyorum ben ketojenik besleniyorum ben işte şöyle <gülüyor> besleniyorum diye söyleniyor ama aslında doğrusu sanki bu da değil tam değil mi ya evet bir farklı dönemlerden geçiyoruz hayat olarak yani
1: işte tatil dönemimiz var iş dönemimiz var ne bileyim Hastalık zamanımız var, mutlu olduğumuz, mutsuz olduğumuz birçok şeyin içerisinden geçiyoruz. Ben hep e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak elinde bir akordiyon olduğunu düşün. Bazen bunu böyle açarsın, bazen orta seviye. Yani böyle akordiyon hani kısalı uzunla açarak çaldığın bir enstrümandır ya. Beslenme de böyle bir şey. Mesela ketojenik beslenme, insülin direncini kırmada ilk etapta bizim reçete gibi yani benim özellikle reçete gibi kullandığım bir beslenme. Bazen hastalarımın kolesterolü çok yüksek de olabiliyor yanına bir ilaç. Ilaç da ekliyorsun bunun bazen gerekiyor ama neticesinde belli şeyleri dönüştürmede belli beslenme modellerini reçete gibi kullanabilirsin bir ilaç gibi kullanabilirsin ama sürekli burada kalman gerekmiyor intermittent fasting için de aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela Genelde çok gündem olan evet çok gündem bir e, ve çok kişide çalışıyor. Çok gerçekten hani yaşama aslında bir kolaylık da getiriyor. İki güzel öğün yiyorsun. Arada belki bir küçük atıştırman oluyor. Ondan sonra belli hani son öğünden sonra ilk öğüne kadar bir şey ...demeyerek e, sisteme yardımcı oluyorsun. Aslında çok mantığı güzel. Ama bazısı için bu 16 saat, bazısı için bu 12 saat, bazısı için bu 18 saat. E, senin için her zaman 16 saat uygun olabilir ama hayatının öyle bir dönemindesindir ki... ...16 saat değildir o senin için. Belki 12 saat olmak durumundadır. Yani bir bedenini bilmen çok iyi e, gerekiyor. Bir de ben hep şey yapıyorum. Yediğin yakıtın menzili ne kadar gidiyor? Bunu bilmen çok önemli. Örneğin şöyle örnek vereyim. Görünür olsun yine. Mesela ben bugün sabahleyin buraya geldim, buradan sonra bir sürü işim var ve akşam saat 6'ya kadar herhangi bir yerde durup yemek yeme şansım yok. O zaman sabah beni çok iyi tok tutacak, dengeli, güzel, kaliteli bir kahvaltı, iyi bir yakıt atmalıyım ki menzil uzun olsun. Şimdi o zaman şu bilgi önemli bence hangi yiyecekler beni uzun menzil açlık şeyine düşürmeden enerjimi de düşürmeden götürür velev ki yolda böyle bir hani sıkıntı yaşayacak olursam o zaman atıştırmacalık çantama ne koyabilirim sağlıklı bir atıştırmacalık en basiti kuru yemişler bunu koyabilirim. Sonra ikinci öğünüm ne zaman? İşte akşam şu saatte peki geç mi yiyeceğim? Geç o zaman ona göre bir içerik. Yani çok böyle sindirimi zor bir şey olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Veya sabahleyin evden çıktım ama öğlen zaten bir arkadaş toplantısına gideceğim. Belki o zaman hiç kahvaltı yapmayacağım ilk öğünümü. Yani, i̇şte planlamaya geliyoruz Evet. Yine. Ama şöyle yani hep 12-20 De- intermittent fasting diye bir şey yok. Yani hep saat 12 ile 20 arasında yemek yiyeceğim diye bir şey yok. Hmm. O zaman ne oluyor? Sen Sosyallikten de bazen uzaklaşabiliyorsun. Ben bunu biliyorsam şayet o zaman mı yapmam, öğlen bir yemek yerim, ona göre dengeli ayarlarım. Yani beni tok tutacak unsurları hangi yiyeceğim, bende ne kadar tokluk uyandırdığını biliyor olmam lazım. Son bir
0: soru sormak istiyorum. Tabii. Çok soru var sormak istediğim <gülüyor> ama bir şekilde e, buralarda toparlamam lazım. Aslında bütün bu süreci derleyip topladığımızda bize böyle bütün konuştuklarımızı şöyle bir özetleyecek olsan. Kilo vermek isteyen, sağlığına kavuşmak isteyen ve hayatını disipline etmek isteyen senin bu söylediklerin çerçevesinde biri için nasıl başlayıp nasıl yol almalı? Bize bunu böyle biraz özetler misin ki hap gibi böyle kullanabilsinler? Hı hı.
1: Şimdi aslında burada belki bir görüşme yapmak da gerekebilir. Neden? Kişi belki bunu çok kendisi dışarıdan göremeyebilir. Şöyle, şimdi biz bu beş alanda soruyoruz dedik ya egzersiz, beslenme, uyku stres ve sosyal ilişkiler yani bu beş alan senin hayatın ...ve sağlığının ana belirleyicileri. Şimdi bazı kişiler için senin sorunda başlayacağı ilk nokta... ...bak beslenme değil uyku olabiliyor. O kadar az uyku uyuyor ki... ...zaten geç saatlere kadar oturuyor. Oturduğu için bir şekilde acıkıyor ve her zaman o saatte... ...genelde yediğin şeyler daha böyle ya tatlı ya da işte hani tuzlu... ...ama karbonhidrat yükü yüksek olan şeyler. Çünkü uyanıksın, kortizolün yüksek bir şekilde... ...vücut seni böyle yiyeceklere daha çok. Ya çok işte tuzlu ağırlıklı hamur... Veya tatlı ağırlıklı bir şeylere yönlendiriyor. Bir de içecekler vesaire bir takım şeyler de girebiliyor. Şimdi bazı kişiler için bu beslenmeyle olmuyor. Diyorsun ki önce uykunu düzenleyelim. Sadece uykuyu düzenlemek bir 5-6 kilo kaybına yardımcı oluyor. Yani şuna bakmak lazım. Öncelikle ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Kendinin bir durum tespitini yapman gerekiyor. İşte burada belki hani bunu birisine anlatman o uzman kişinin alanlar içerisindeki en zayıf halkayı hani neyi seçtik sen de nereden başladık? Bir yerden başlamak
0: evet. için ilk ne yani evet. değil mi? Belki
1: o kişinin gerçekten çok yoğun bir stresi var. Hani stresine yönelik belki e, ne bileyim işte bir mindfulness kursuna gitmesi gerekiyor ve ufak yürüyüşle ağır bir spor değil bak tam tersi daha fiziksel bir ke sokmadan, tam tersi bir yürüyüş ya da belki ne bileyim meditasyon vesaire yoga gibi bir şeyle başlaması gerekiyor. Çünkü önce bir sistemdeki esas ana bozuk birinci hani önceliklendirmek çok önemli. Önceliklendireceğin hangi sistemle başlayacaksın onu bulman lazım. Ya da bazısı için bu beslenme. Ama sonuç şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bu beş alana da mutlaka her şekilde dokunacaksın ama bir tanesi daha öncelikli. Sonra biri alan düzelmeye başlayınca yani o tekerlerden biri dönmeye başlayınca mutlaka iyi bir şey yapan diğer başka bir şeyi yerine tekrar harekete geçirir. Örneğin. Sen spor yapmaya, yürüyüş yapmaya karar verdiysen yediklerine her zaman dikkat edersin. Veya yediklerine dikkat etmeye başladıysan biraz hareket etmek istersin. Öyle Birini oldu. Tetikliyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Birbirine bağlı. Dolayısıyla önce bir hani ana ihtiyaç olan alanın yani şu soru çok güzel. Şu an neyi koymalıyım veya neyi çıkartmalıyım? Hani Bazen bir şey çıkartınca çok rahatlarsın. Bazen bir şey eklemen gerektiğini bilirsin. Ve insan bu reçeteyi kendisine çok rahat yazar. Çünkü ruhun onu bilir. Bedenin onu bilir. Bu soru soruyu lütfen kendinize sorun. Şu an nereden en büyük şikayetim var ve bu şikayeti iyileştirmek için neyi koysam bana iyi gelir veya hayatımdan neyi çıkartsam iyi gelir? Birinci önceliğin aslında biraz bu. Ondan sonra tabii ki hani belki bir kan testi vesaire destek alman gereken bir takım konular varsa eksikliği olan şeylerin tamamlanması açısından bu çok önemli. Ve genel anlamda beslenme için bir şey söylemek gerekiyorsa her zaman sebze hayatında çok geniş bir alanda ve çeşitli bir şekilde hani gökkuşağı gibi diyoruz ya çeşit çeşit tüketilmesi lazım. Şunu sevmiyorum bunu sevmiyorum diyen kişilere bildiğin şekilde hazırlanmamış bunu bir oyuna dönüştürebilirsin. Çok farklı hazırlanmış ama sevmemiş. ...sevmediğin bir sebzenin değişik formlarını... ...tadabilirsin. Belki bir tanesini çok seveceksin. Mesela bamya öyle bir şey. Evet. <gülüyor> Ama çıtır bamyayı çok kişi seviyor. Ama evet, bamya evet. yemeğini kimse sevmiyor. Çiğ
0: brokoli'yi çok seven evet. var. Pişmişi... sevmiyor. O yüzden
1: ön yargısız. Ama sebze sıkılığını... ...her zaman genişletmeye, damak zevkini... ...o yönde geliştirmeye yönelik... ...bir çaban olsun. İkincisi doygunluğunu... ...proteinden ve liflerden... ...ve e, sağlıklı yağlardan... ...sağlıyorsun. Dolayısıyla mutlaka... ...bunlar tabağında bir şekilde yer almalı... Karbonhidratlar, bunlar gerçekten hareketlilik yani senin metabolik esnekliğine göre. Az önce söylediğim gibi ne kadar aktifsin, ne kadar gelişkin bir kas kitlem var bilmiyorum ama buna göre karbonhidratlarını daha küçük bir alanda oynamalısın. Bazen küçük kendine izinler verebilirsin ama bunu o içindeki çocukla anlaşmaya girerek su istimale götürmemiz.
0: Aslında sen bize bir böl yöneti evet. ilk söylediğim böl yönet aslında evet. problemi belirleyip bölüp yönetmekten bahsediyorsun. Bir çok önemli söylemiş olduğun şey. Ara ara konuşmanın sohbetin içinde söyledin zincirin halkalarını kırmamak aslında koparmamak işte 5 dakika yürü yarım saat yürüyemiyorsun ama muhakkak 5 evet. dakika yürü hani bunu şey yaparlar ya bir de diyeti bozarlar ya da o beslenme sağlıklı beslenme disiplinini bir bozar aman işte akşamı da bozayım yarın da aman bu haftayı da bozayım Hafta, halbuki o bu haftayı bozduğun anda zinciri kopardığın anda geri getirmek çok zor ve bütün hani emeği çöpe atıyorsun o yüzden sürdürülebilirlik devamlılık çok önemli evet. Bir dey. Bu benim çok sevdiğim yine senin bir yaklaşımın. Kendine verdiğin sözü tutmaya çalışmak. Bununla bitirmeni rica ediyorum. Bize anlatır mısın o kendine verdiğin sözü tutmayı? İnsan herhalde en çok kendine mahcup olma konusunda burayı
1: çok önemsemiyor. Yani birisine verdiğin bir sözü tutmamak gerçekten büyük bir mahcubiyet uyandırıyor. Güvenirliliğini sarsıyor. Ama farkında değiliz ki aslında kendimize verdiğimiz sözü tutmadığımız zaman özgüvenimizde çok ciddi bir zedelenme iş. Yani kendimize inanmıyoruz, yapabileceğimize inanmıyoruz, yola çıktığımız zaman sonunu getirebileceğimize inanmıyoruz. Bu içeride bir şeyi değiştiriyor, yıkıyor. O yüzden hani alışkanlıkları değiştirmek geçen bir yerde dinledim ben de. Çok tatlıydı. Diyor ki alışkanlıklar bir halata benzer. Halatlar ince ince iplerden oluşur. Bu ince ince ipleri oluşturmak için yapmak lazım. Pratik etmek lazım ve bu da bir disiplindir. Yani hani dedik ya bak hepsi birbirine bağlayalım. Yani 40 sene sonra ne, 50 sene sonra neyse yani ileriki yaşına bir yatırım yapacaksın. Bu senin pusulan. Çapaladığın yer orası. Şimdi arada hani bir hafta mesela diyelim ki kötü beslenme çıktın pusula Hatırla, nereye çapalamıştın? Niçin burada olmak istiyorsun? Bunun senin içinde anlamlı bir yerinin olması lazım. Sağlıklı olmak için sağlıklı olunmaz Natalie. Sağlıklıyım, sağlıklı olmak istiyorum çünkü nokta nokta nokta, şunları yapmak için, şunların içinde olmak için o nokta noktayı. Bu podcast'in sonunda bak şunu söyleyelim. Şöyle toparlayalım. Şu an neredeyim? Neye ihtiyacım var? Neyi koyayım, neyi çıkarayım? 40-50 sene ya da işte 70'imdeki, 80'imdeki ben hiç hayal etmediysen bir onu hayal edeyim. Ve sağlık benim için hangi sebepten gerekli? Ben neleri hayatımda bu sağlığı kullanarak devam etmek istiyorum? Torunumla oyun mu oynamak istiyorum? İşte bütün çalışma hayatım boyunca gidemediğim, göremediğim yerleri emekliliğimde, yaşlılığımda gezmek istiyorum. Bunun için sağlıklı olmaya ihtiyacım var. O neyse ya da bahçemdeki bir şeyleri kendimi ekip biçip eğilip kalkıp doğrulmak istiyorum. Bu anlam neyse senin için? Buraya çok iyi sarıl, içindeki çocuğa şefkatle davran. Onu hırpalama ama ikna et. Ebeveyn olarak tatlı sert bir tavır takın ve de disiplinli bir şekilde lütfen kurmak istediğin alışkanlıkların peşinden git. Bir zaman sonra o incecik iplerin kocaman anlamlı bir halat olduğunu göreceksin. Bir de belki buraya gelirken hep aklımdaydı bunu söylemeyi unutma diye kendime bir not almıştım. Kendine ilham veren insanlar yani bunlara zaman zaman dönüp bakmak ben çok bakıyorum mesela Tina Turner benim için Allah rahmet eylese öyle birisiydi. Yani kadın kaç yaşında ama mesela bizde Dajda Pekkan çok ilham veriyor. Kadın kaç yaşında elinde mikrofon sahnede şarkı söyleyebiliyor olmak o yaşta çok büyük bir performans. Ve hani hepimiz biliyoruz ne kadar yoğun spor yapıyor. Hiçbir zaman enerjisinden bir şey düşmedi. Dolayısıyla bu insanlar hani ilham veriyorlar. Bazen o pusulanda gitmen gereken yerde sana, ya evet ya bir örnek varsa neden olmasın? Ben niye olmayayım diye düşünüyorsun? Bir diğeri de bunun tersi. Seni geriye çeken, aşağıya indiren ya da hayat yeni yaş- kurmak istediğin yaşam biçimini desteklemeyen bir ortamın içinde bir şeyler varsa biraz belki arkadaşlarını da tekrardan değerlendirmen ve seçmen. Bazılarıyla ilişkini biraz sınırlaman. Belki alışkanlıklarına hizmet edecek şekilde alışkanlıkları olan yeni insanlarla tanışma öyle ortamlarda olmak atıyorum mesela spor için belki trekkingle başlamak yürüyen eden o kişilerle yeni arkadaşlıklar kurman gerekiyor yani çevre çok önemli çok biliyorsun hmm. senin en yakın işte beş arkadaşın kimi yerde üç arkadaşın senin yaşam şeklini belirliyor diye bir kural var yani bu konuya mutlaka bir bakmak lazım hani nasıl bir hayat yaşıyorum ve belki biraz bazılarıyla mesafelenmek hmm. yeni başka arkadaşlıklar edinmek gerçekten böyle garden düştü Üstünde de o ilham verici şeyleri seyretmek, dinlemek, hatırlamak seni olduğun o atıl şeyden bir anda yukarıya zıplatan bir durum oluyor. Ay çok teşekkür ederiz. Ben o kadar güzel ederim. özetledin
0: ki çok sağ ol İyi ki geldin. Çok teşekkürler bütün bu güzel bilgileri bizle paylaştığın için. Büyük bir keyifti. Çok mutlu oldum bana bu fırsatı verdiğin için. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'imin sonuna geldiniz. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.